0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan, Pan. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El caso de Cuba es un caso muy curioso, sobre todo en cuanto a política internacional y en cuanto a cómo el mundo ve al castrismo y a la dictadura que lleva más de 50 años en el poder. En este momento y después de todo el daño que ha hecho el castrismo, no solo a los cubanos sino al continente entero, hay gente importante, hay medios de comunicación, hay políticos que por ejemplo no se refieren a lo de Cuba como una dictadura y a los ojos de los líderes políticos del continente, pues Venezuela, es un asunto fundamental para tratar y la atención está puesta en Venezuela y eso está bien, es muy importante lo que ocurre en Venezuela, pero increíblemente nadie parece hablar o preocuparse de lo que ocurre en Cuba que viene siendo la semilla de donde sale el socialismo del siglo XXI y el origen de lo que ocurre hoy en Venezuela. En el podcast de hoy vamos a hablar de esto de lo que Cuba vende al mundo, de cómo exporta el socialismo, de lo peligroso que es y del error que comete el continente ignorando lo que ocurre en la isla. Nuestra invitada de hoy es Joaxis Marcheco una opositora al régimen cubano que ahora está exiliada en los Estados Unidos ella es activista por los derechos humanos en Cuba y coordinadora del Instituto Patmos Joaxis, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: buenos días y gracias a ti bueno, yo
0: quisiera empezar preguntándote por que hablemos un poco de la influencia que puede tener Cuba en Latinoamérica y sobre todo de cómo de cómo han ignorado eso ¿no? porque yo creo que, pues bueno Cuba lleva más de 50 años en, en lo que está y parece que en, en, en ninguna parte se preocupan específicamente por Cuba porque bueno, es una isla ya y no pasa lo mismo que en Venezuela que salen todos a inundar al continente y eso sin embargo la influencia de Cuba es, es muy importante lo que pasa en Venezuela no sería igual si no estuviera Cuba entonces empiezo preguntándote pues, por un panorama fa eh, general de, de la influencia de Cuba en, en Latinoamérica y bueno, incluso uno podría ir más allá
1: bueno, la injerencia y la influencia, porque no solamente podemos hablar de influencia, sino de injerencia como tal, de Cuba es obvia, es clara. Y creo que de hecho ya eh, el mismo gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump eh, y también el secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, Mike Pompeo, han hablado acerca de, de este tema, ¿no? que Cuba es clave en todo lo que está sucediendo en países como Venezuela, como Nicaragua y como Bolivia. Cuba ha exportado a Latinoamérica eh, su ideología, yo siempre digo entre comillas, porque no considero que sea una ideología como tal, o sea, no tiene una fundamentación ideológica eh, muy profunda o muy certera, ¿no? pero sí su método o su sistema eh, de gobierno y eso se ve reflejado en estos gobiernos eh, totalitarios que emplean precisamente los mismos métodos que utiliza eh, el Ministerio del Interior en Cuba, eh, la seguridad del Estado, la misma forma de represión, la misma manera de dominación al pueblo. Eh, si te fijas en Venezuela, eh, todo comenzó con Hugo Chávez, las cosas no iban quizás tan mal pero ya hemos visto que con el gobierno de, o con el desgobierno de Maduro, pues Venezuela ha comenzado a destruirse y es como si fuera caminando los mismos, las mismas pisadas del sistema en Cuba. Es exactamente lo mismo. Comienzan eh, creando una base supuestamente social más digna, más justa que la de gob gobiernos anteriores y luego pues todo comienza a desmoronarse porque lo único que le interesa es sostenerse en el poder, permanecer. Y es una, como decirte, una fotocopia de lo que pasa en Cuba, porque son precisamente los cubanos quienes orientan y quienes le dicen a estos gobiernos qué es lo que deben hacer. O sea, desde Cuba salen todas las orientaciones, salen las órdenes, eh, sale todo. Y obviamente la injerencia es visible, porque son los militares cubanos y es la contrainteligencia cubana la que se introduce, la que está ahora mismo en Venezuela diciendo qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué camino se debe tomar. O sea, es evidente, es totalmente evidente. Mm.
0: Yo, Exis, específicamente, ¿qué podemos hablar o, o qué podemos analizar de lo que de lo que Cuba le vende a otros países, ¿no? Porque es, yo digo que ese es como, como el único producto de exportación, ¿no? Cuba vive de eh, asesorar, por decirlo de alguna forma, a gente como Maduro, a gente como Ortega. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le vende? ¿Qué es lo que tanto sabe Cuba que los otros lo mantienen y le compran
1: ese producto? Bueno, imagínate, si te digo que el sistema cubano lleva sobreviviendo 60 años pues ese es el producto que vende o sea, cuál es la fórmula que ellos emplean para poder sostenerse en el poder eh, y que lo han logrado durante tanto tiempo cómo han podido eh, permanecer engañando incluso a la opinión pública mundial, porque como tú bien me preguntabas hace un rato y decías eh, todo el mundo se hace como el de la vista gorda con respecto a Cuba actualmente se señala hacia Maduro se señala hacia Venezuela, pero se obvia de alguna manera eh, la situación que viven los cubanos y muchas veces se le llama dictador a Maduro, pero no se le llama dictador al régimen cubano, no se le dice dictador a Raúl Castro, por ejemplo. Entonces, esa es la fórmula. ¿Cómo he logrado yo sobrevivir durante 60 años? Incluso muchas veces vendiendo un discurso que otros llegan a creerse, ¿no?, pues esa es la fórmula que ellos le venden a Maduro, le venden, eh, por supuesto, a Ortega en, en Nicaragua y a Evo Morales en, en Bolivia, y la siguen vendiendo en todo el continente. Eh, y no solamente en el continente, en el mundo entero. O sea, esa es la fórmula, cómo sobrevivir. Cómo yo hago que todo un pueblo caiga en una total necesidad material, y que además sea un pueblo que pueda caer también en una necesidad espiritual para yo poder dominarlo mejor. Los cubanos, por ejemplo, se la pasan pensando cómo sobrevivo el día a día. No tengo que comer, no tengo que ponerme, qué ropa ponerme. Eh, y así de esa manera, pues, eh, el gobierno lo puede, lo puede subyugar mejor, lo puede dominar mejor. El Estado puede controlarlo todo. Y esa es la fórmula. Si te das cuenta, es la misma, o sea, Venezuela es una versión de Cuba. ¿En qué estado están los venezolanos en la actualidad? En un, un estado de pobreza, de, de depravación económica total. Y es precisamente esa la fórmula. Destruye a un país, subyuga a un pueblo, ponle encima tu bota y lo vas a poder dominar de alguna manera.
0: Yo, si es así, hace un tiempo un amigo mío me contaba que eh, su, su tío vivía en Cuba y eh, el papá de mi amigo, es decir, el hermano logró salir, pues en la época en la que era prácticamente imposible salir de Cuba y cuando el hermano logró salir, lo llamó y le dijo, logró comunicarse con el que todavía estaba en Cuba y le dijo que, que saliera y que bueno, que él lo ayudaba una vez él lograra salir y el que estaba en Cuba le respondió, no, yo no quiero salir porque en las noticias muestran que Cuba está bien y que el resto del mundo está aguantando hambre. Claro, el señor que ya había logrado salir le dice, pero tú estás loco, no es así, te juro que acá sí hay comida. Yo no sé cómo es, bueno, tú saliste hace muy poco de Cuba, entonces tú sí tienes claro y obviamente tienes, debes tener familiares y todo. ¿Cómo es ahora eso? Porque, claro, esa es una de las estrategias que tú estás contando y es cómo pueden lograr que la gente crea cosas que para uno, pues con un simple acceso a Internet se da cuenta de que son completamente mentiras. Entonces, es, háblanos un poco, digamos, de esa técnica que utiliza el gobierno de decir cosas para nosotros ridículos, pero que parece que los cubanos se las creen incluso.
1: Bueno, no creo que sea tan así. O sea, tan como que los cubanos creen que Cuba es lo máximo y que el resto del mundo... No. Eh, no sirve no bueno, claro
0: yo te estoy hablando de esto fue hace muchos años Ajá, Me imagino exacto. que habrá disminuido pero debe eh, haber cosas que
1: obviamente los cubanos o sea la la situación de los cubanos es compleja de entender Cuba es una isla o sea estamos rodeados de mar no es lo mismo por ejemplo el caso de Venezuela que tiene fronteras terrestres que quizás puedan cruzar con mayor facilidad escapar del régimen, con mayor facilidad, tal vez tengan una mejor referencia del mundo, porque además en el caso de Venezuela, por ejemplo, la Internet... Eh, o sea, a ver cómo te digo, Venezuela hace solamente 20 años que está viviendo esta situación y la situación crítica, crítica...
0: Hace muy poco.
1: Hace muy poco, desde que está Nicolás Maduro en el poder. Los cubanos estamos viviendo nuestra crítica situación hace 60 años, desde el año... 1959. Eh, yo que viví en Cuba hasta hace tres años, te digo que nunca tuve acceso total a Internet. Eh, mis hijas, por ejemplo, cuando salieron por primera vez de Cuba, que pudieron coger la Internet, no querían salirse eh, porque era como que, wow, este es el mundo real, esta es la libertad. Esto yo no lo sabía, no lo conocía. Por lo tanto, el dominio que ha ejercido el régimen cubano sobre los cubanos ha sido mayor y creo que de alguna manera eh, todavía lo ejerce aún cuando hay eh, ciertas brechas de libertad no porque lamenta bueno lamentablemente para el régimen ellos han tenido que abrir ciertas puertas no a, a muy muy a, a su eh, a su a no querer no porque Realmente, si fuera por el régimen cubano, los cubanos estuvieran todavía encerrados en esa burbuja que ellos crearon desde el año 1959. Pero si los cubanos no tuvieran una idea de lo que es el mundo exterior, no quisieran irse. Y yo te aseguro, te garantizo, que es muy grande el porcentaje de cubanos que quiere salir de Cuba, que quiere irse. Eh, y yo creo que esa es la mayor respuesta del pueblo cubano, de que no quieren el régimen en el que viven que quieren vivir en, en libertad y que quieren la prosperidad que precisamente el régimen no, no les ha permitido tener. Eh, los cubanos tienen una idea, eh, incluso aquellos que no han salido al exterior, y creo que esa idea les viene precisamente de la cantidad de cubanos que viven en el exterior y que les pueden de algún modo comunicar cómo es la vida fuera de Cuba. ¿no? Eh, y eso por supuesto la, la añoran, lo añoran los cubanos. Es obvio, los cubanos quieren vivir en prosperidad, porque además te voy a decir algo, a los cubanos les gusta la buena vida, les gusta vivir bien, como a todo el mundo, y quisieran pues tener una situación mucho mejor. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, que pudimos salir de Cuba, viviendo dentro de Cuba, y, y luego entrar, nos encargamos de decirle a los cubanos que conocíamos cómo era la vida fuera, cómo se prospera fuera de Cuba cómo el régimen oprime de manera tal que le cierra todas las puertas posibles a los cubanos para poder expandirse dentro de Cuba como seres prósperos, ¿no? Eh, si tú pudieras ser un cubano libre dentro de Cuba y pudieras establecer tus propios negocios, eh, sencillamente expresarte de la mejor manera desde todos los puntos de vista cultural, religioso... Eh, político, económico, si, el, si, si no existiera el régimen y tú pudieras ser una persona 100% libre en la expresión global de la, de la palabra, ¿no? pues Cuba sería un mejor país, los cubanos serían mejores y el pueblo de Cuba sería mejor. Pero no podemos olvidar que básicamente eh, la mejor referencia que tienen los cubanos es precisamente antes de 1959, y eso el régimen también lo ha manipulado. Claro, ya,
0: para terminar y voy a enlazar esto con lo que te preguntaba, porque, bueno, a ver, esto algunas veces se lo he dicho a algunos cubanos que, que les ha parecido un poco chocante, yo lo entiendo perfecto, pero quisiera saber cuál es tu opinión, porque alguna vez le escuché a alguien decir eh, que los cubanos eran personas muy acostumbradas, y él se refería a que cómo es posible que tantos años... Y hablaba también él de que, bueno, que tú en Cuba no ves, digamos, noticias como las protestas que hay hubo en Venezuela o cosas así. En ese momento yo le dije a él, bueno, pero es que esta gente tiene, lo que yo pienso es que tienen un lavado de cerebro, que tienen generaciones tras generaciones acostumbrados a eso, eh, niños que nacen en eso. En Venezuela apenas está empezando a pasar eso como lo hablábamos y eso lo enlazo también con lo que te preguntaba antes de cómo un régimen puede dañar la cabeza y cómo puede hacer que la gente se acostumbre a algo o tú cómo lo ves o es que, que no hay esa esa digamos gente acostumbrada a vivir así que ya perdió la esperanza
1: bueno tres cosas si sí hay gente dentro de como que ha perdido la esperanza porque no ven la forma de poder salir de la situación actual eh, han creído o creen todavía que el régimen es insuperable que es inmortal y es también una de las estrategias que el régimen ha logrado en la mentalidad de muchos cubanos. Eh, resisten la opresión de manera eh, callada porque es un pueblo que no podemos olvidar, está en un estado de supervivencia. Eh, no es un pueblo que puede crear, que puede eh, ser libre de, de expresarse o de crear, sino un pueblo que está sencillamente buscando técnicas de sobrevivir, ¿Cómo sobrevivo a, al día de hoy y cómo llego al día de mañana? ¿no? Eh, pero creo que ese factor que te decía, de que lamentablemente en la mentalidad de muchos cubanos está que el que el, que el régimen perdón, es insuperable, es uno de los factores más importantes. Y que es algo que, que el pueblo cubano tiene que desprenderse, tiene que abrir los ojos y pensar que sí se puede superar la situación actual, que el régimen puede puede eh, acabarse, que podemos vencerlo. Y eso creo que es algo muy importante. Eh, lo otro es que el régimen domina eh, todos los medios. En Cuba no hay medios independientes, eh, no hay medios alternativos que puedan llegar a la mayor cantidad. O sea, eh, pueden existir, por ejemplo, los period el periodismo independiente, que es muy incipiente, pero eh, los medios que lleguen a, a las masas, que sean alternativos al régimen, eso no existe. Por lo tanto, la información, quien la domina? El régimen. Eh, ellos van a manipular como lo hacen y son los que llevan, por supuesto, la noticia y la información que a ellos les conviene al pueblo. Por lo tanto, por ejemplo, muchas de las cosas que suceden en Venezuela, de, de las protestas masivas o que ocurren en, en Nicaragua, el régimen se la lleva al pueblo de Cuba de la manera que ellos eh, entienden que debe ser de, de forma manipulada. ¿no? Eh, la misma situación, por ejemplo, del de, discurso del gobierno norteamericano con respecto a Cuba o con respecto a Venezuela, ellos lo manipulan, lo tergiversan y de esa forma es que lo llevan al, al pueblo de Cuba. Son tres factores que yo creo que son importantes. Uno, que el pueblo de Cuba... Eh, todavía no entiende que puede derrotar al régimen, cree que es insuperable ese régimen. Eh, dos, que obviamente no es un pueblo que vive en libertad de expresarse, de poder escoger lo que, ellos lo que ellos quieren para su futuro y por lo tanto han perdido de alguna manera la esperanza. Y tres, que el, el régimen cubano tergiversa y manipula la información porque ellos son dueños de los medios.
0: Ahora sí, ya para terminar, porque todo esto es muy clave respecto al a Internet, porque por Internet, por ejemplo, la gente se comunica para decir la marcha es en tal lugar, eso es lo que sucede en Venezuela. ¿Qué
1: tan difícil es tener Internet en Cuba? Es difícil por muchas razones. En primer lugar, porque el costo del Internet en Cuba es elevadísimo y no todos los cubanos pueden acceder a, a, a poder comprar tiempo de Internet. Es difícil porque además todavía el régimen eh, sigue controlando eh, el acceso, sigue incluso controlando eh, los sitios que se pueden, a los que se pueden acceder. Ellos todavía logran eh, eh, de alguna manera mm, filtrar cuáles son los sitios que la gente puede a lo que la gente pueda tener acceso.
0: O sea, en Cuba la gente no tiene internet en su casa, sino tiene que ir a unos sitios específicos a conectarse. Bueno,
1: ya pues, algunos pueden, uh -huh. algunos pueden tener, eh, pueden acceder a, a, a la internet de sus casas, de, de sus teléfonos, pero todo esto es muy limitado. Y lo que más limita todo es el costo, el alto costo. Hace muy poco hubo una campaña eh, en las redes sociales acerca de esto, acerca del costo elevado que tiene la Internet. Una persona común y corriente en Cuba que no recibe dinero o que no o que no tiene, a lo mejor, no sé, una entrada por un pequeño negocio o algo así, no puede comprar porque tú te imaginas que los salarios en Cuba mínimos son de 10 dólares, 15 dólares al mes. O sea, aquí ¿quién va a poder pagar el acceso a la Internet?, eso es bien limitado y prácticamente ridículo, ¿no? Pero aún así hay muchos que, que logran tener cierta cierto acceso y logran ver ciertas cosas que el régimen no puede impedir. Porque, por ejemplo, el acceso a Facebook, el régimen no puede controlar a todos los cubanos que están dentro del Facebook. Eh, tampoco a todos los que están en, en no sé, en Twitter. Es imposible.
0: Bueno, Joaquín, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo, no, gracias a ti. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.